0: Bem-vindo ao podcast do canal Quer Que Eu Resenhe? As melhores resenhas de discos você encontra aqui. aqui, 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 aqui. Oi pessoal do Quer Que Eu Resenhe, tudo bem? Meu nome é Tharys, esse é o meu primeiro vídeo para o canal né? e eu escolhi para resenhar né, nessa minha estreia o automático do Diesel Merchant. É que não é nem meu disco favorito da banda, é, e não é nem o disco mais aclamado da crítica é, do Disney Mary Chain. porém eu tenho um certo carinho afetivo pelo disco, né ele me acompanha há muitos anos, eu escuto esse disco desde criança, e, e vem me acompanhando em vários momentos da vida, então achei interessante fazer uma resenha desse disco. O Automatic ele é o terceiro disco da banda, né? E ele é o que mais distoou é, do que a banda vinha fazendo até então, sendo que em 1985 eles lançaram o Psycho Candy, né, que um disco que se tornou famoso é, tanto pela influência direta de Velvet Underground quanto pela brilheira e pelos pedais de fãs estragados né, que fizeram a microfonia e, e a distorção, é, a marca registrada da banda. É, é, também as brigas do, dos irmãos né do Jean William Reed, também sua marca registrada da banda, é, e em 1987 eles lançaram o Darklands, que é o meu disco favorito. Que a banda deu uma diminuída um pouco no volume das da distorções e adotaram a bateria eletrônica, né já que o Bob Gillespie saiu da banda para tocar o seu projeto paralelo né que, que era o Primal Screen. É, e aí mandou bem nessa, né? Verdade seja dita, né? Porque tivemos duas bandas excelentes, né? Funcionando para meu screen e o Zemertinho. É. E quando eles foram fazer o, o, o Automatic, o, a banda estava procurando uma pegada um pouco mais comercial, ou então uma pegada é, que soasse minimamente comercial. Embora eles não admitam bem isso, mas era uma tentativa de... A banda queria atingir o público americano, né? Que ainda... É... O, o gênero que eles tocavam ainda não, não agradava muito esse público. Então a banda começou a crescer é, aos pouquinhos na Europa, né? Na Escócia, de onde que é de, de que a banda. É... Mas ainda não havia né, atingido em cheio o esse lado do, do mundo é, então eles contaram é, com a ajuda de um produtor que até então era uma, um produtor desconhecido, né, que era é, o Alan Mulder e quando eu falo desconhecido porque depois ele veio a trabalhar com diversas outras bandas famosíssimas, né, como The Pesh Mod, The Kill o The Killers Acho que Monkeys o My Bloody Valentine, né, tá envolvido no Loveless e Smashing Pumpkins. É, ou seja, né, o Alan Mulder depois virou um gigante. Mas é, quando ele fez, o, o, quando ele ajudou na produção do, do Automatic, ele ainda era quase um produtor desconhecido. E aqui eles tentaram fazer uma, uma coisa que misturasse o rock com uma pegada é um pouco eletrônica, né? já que a bateria era eletrônica, o baixo era sintetizado, e então ficou uma coisa meio datada, né? ficou um pouco aquele tipo de som que uma pessoa que não conhece escuta e diz, isso é a cara dos anos 80, é, não que isso tenha tornado o disco ruim. É, porém, é, depois da banda ter lançado dois trabalhos ótimos, como o, o Seco Candy e o, e o Darklands, o automatic, querendo ou não, veio como uma baixa. Né? Ele foi uma tentativa de soar um pouco mais comercial, é, porém, deu um pouco a impressão de que a banda é, perdeu é, um pouco a essência do que ela era, é, o som já não soava mais como aquela tentativa de... De, de simular um velvet underground é, porém a banda nesse disco, ela fez né, algumas canções é, que fizeram um relativo sucesso e talvez o, os maiores sucessos da banda né, vieram desse disco que são o, o Blues From A Gun e Redon né? Redon é, fez um relativo sucesso aqui no Brasil, né? primeiro porque o, o Pixis é, relançou né, essa música e, com videoclipe e tudo mais. E acredito eu que a versão de Pixis tenha tido um alcance bem maior do, do que a do Disney Merchant. E a versão, né, a, o segundo fator, é, foi que o, o Legião Urbana tocou essa música no Acoustic MTV né, de 1992, se não me engano. É, 92 porque o disco foi lançado somente em 99. é inclusive, abrindo um parênteses aqui, as versões, é, o Acústico MTV, eu trouxe algumas versões, alguns covers que são um bom guia introdutório né, para conhecer bandas boas, por exemplo, eles introduziram é, ao público Johnny Mitchell, né, introduziram é, New Young, Young é, Piael e, e aquela versão de Menudo, né, que a gente finge que, que, que ela não existiu, ali. apesar que ficou até bonitinha, né? É, aquela versão ficou até bacaninha, se bobear, ficou melhor até que a do próprio Menudo. É, voltando ao, ao Automatic, é, o disco tem canções legais, né? Tem, e tem, né, do lado, um Here Comes a Liz, é, Coast to Coast, que eu acho interessantíssimo, que é uma música que lembra bem a pegada dos Beast Boys do Beach Boys, é, que é aquela coisa meio surf music, né? então é aquela bateria eletrônica, mas um solo de, de surf music. É, Blues from a Gun, que talvez tenha sido o, o grande hit, é, ao menos nos Estados Unidos, né? Uma que a música fez bastante sucesso. É, Between Planets, que é uma das músicas que eu mais gosto da banda, que eu acho interessantíssima. É uma batidinha, né? uma coisa bem, bem popzinha assim, mas é, eu gosto bastante dela. Yuvi é, Ray, que é, já é uma das músicas que eu acho que estão tá em um declínio de criatividade, é, junto né, com, com a música do lado 2, que é Hairway of Preying e... A exceção de Redon, né, tem Take It, que eu acho que né, essas três músicas, né, U.V. Ray, Hero of Praying e Take It, é, dá bem a impressão de que eles colocaram, é para preencher o um disco, assim, é, quem não conhece a banda, quem não tá familiarizado com o gênero, vai ouvir e vai falar, pô, será que eu tô ouvindo a mesma música? É... Agora, quem é fã não, né? Quem é fã vai saber diferenciar, mas tem uma certa... É, há uma certa falta de criatividade aqui, é uma pena que eles tenham colocado essas músicas no disco e tenham deixado de fora Sidewalking, que foi um single da época que é excelente, né, que tem uma pegada bem a lá Tio Rex e deixaram de fora, que então, é uma pena. É... E além né, de Redon tem Hell Too Crazy e Gimme Hell, que são músicas legais. É... Nada, nada excepcional, mas são legais. É, na versão em CD, ainda tem duas músicas, que é Drop e Sunray, que, é, refriso a né, minha crítica anterior, eu não entendo por que inseriram essas músicas e deixaram de fora Sidewalking, que foi um single da época. É, enfim, é um disco bom, né? não é o melhor da banda, é assim, nem de longe é um do, do, dos melhores da banda, mas é um disco que, é, por causa de Redom, é um disco que muita gente começou a ouvir por causa dele. É, eu, em particular, eu gosto do disco, mas eu gosto mais é, da versão que eu tenho em fitinha cassete, porque essa versão aqui, é, eu não sei o que, que eles arrumaram, é, na hora de, de, de gravar essa essa fita Que ela é bem mais pesada As músicas parecem bem mais pesadas Do que as do CD Do que as do vinil é, Então parece que você está ouvindo uma outra música Eu sei porque Quando você coloca até é, ao lado assim é, Parece que tem umas três guitarras a mais na, Nas músicas Então eu sempre gostei mais de ouvir nessa fitinha E e também é a impressão que eu tenho que quando eu encosto nessas, né, nessa fita que eu volto né 20 anos né atrás né 25 anos atrás quando quando eu ouvi isso pela primeira vez né e Redon é uma das minhas músicas favoritas desde criança porque eu tinha um tio que era apaixonadíssimo pela banda então ele sempre estava ouvindo e sempre estava é, vendo o clipe né porque ele gravou é, antigamente o pessoal gravava né, os, os clipes que passavam no Lado B, ou então no programa do Massari, na MTV. E as pessoas gravavam aqui e ficavam assistindo aquilo o dia todo. Né? É, e o meu tio era muito isso. Qualquer hora que você chegasse, ele estava ouvindo o e assistindo um ou outro clipe da banda. E Redom me, me cativou desde a primeira vez que eu vi assim. Então, quando é, por mais que esse disco tenha os altos e baixos, é, eu ainda gosto de, de escutá-lo, né, às vezes pulando uma música, às vezes né, pulando duas, é, porém, é um disco que me marcou, quando eu começo a escutá-lo, quando já começo os acordes iniciais de Ria Combs Alice, parece que eu vejo o Tales de 5 anos, né, de 4 anos de idade, é, ouvindo essas músicas, né, porque é uma coisa bem fora do comum, né? Uma criança de 5 anos ouvindo Disney é uma coisa que se vê todo dia. Mas eu realmente sou apaixonado com essa banda desde criança e então esse disco ele tem um certo valor, né, sentimental, é para mim. É... Então, no mais é isso, né? Espero que, que tenham gostado dessa resenha que foi quase, né? É... Quase não é bem uma resenha, mais um, um relato intimista. É, mas espero que tenham gostado Espero que, que eu possa contribuir com algumas outras resenhas de outro disco E é isso aí, um abraço Nossas resenhas também estão disponíveis em vídeo no canal Quer que eu resenhe no Youtube?